0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, la resurrección, hermanos, que nosotros estamos esperando es la resurrección para la eternidad. Ahora, hubo gente, como le comenté, que este, eh, en la Biblia registra que murieron, pero resucitaron de los muertos, pero volvieron a morir. Okay. Esas son evidencias que el Señor nos dejó para que nosotros viéramos su poder y que sus promesas, son fieles, son verdaderas. Él nos va a levantar entre los muertos. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18 al 24, vemos una historia de Elías. Elías tuvo una situación en que el Señor ¿verdad? Este, hizo una obra levantando un niño de entre los muertos. Dice así la palabra del Señor que una mujer vino a Elías y, y le dijo, era esta mujer viuda que tengo contigo varón de Dios que has venido a mí para eh, traer a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío. Aún a una, la vida en cuya casa estoy hospedado, has afligido hacerle morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Gloria al Señor. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Un niño muere, la madre lo atrae al niño, al, este, al, al hombre de Dios. Y el hombre de Dios, dice la Biblia, que lo pone en su cama. Y dice la, Biblia, dice la Biblia, se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Dios. Y le dijo, Señor, haz que la alma de este niño vuelva a él. Y dice la palabra del Señor que Jehová oyó, la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces vemos aquí que hubo una resurrección. El niño ya estaba muerto. Pero cuando el hombre de Dios oró, when the man of God prayed, something happened. cuando el hombre de Dios oró, algo sucedió. ¿Qué fue? Dios lo escuchó. Y el niño que había muerto, resucitó de los muertos. Pero esta no es la resurrección eterna. Era una resurrección temporal para mostrarle al, al, al pueblo el poder de Dios. Para nuestros ejemplos también. ¿Okay? Entonces vemos que esta resurrección fue temporal. El niño vivió, quizás creció, ser un hombre con familia, un abuelo. Pero después llegó el tiempo en que de nuevo tuvo que morir. La resurrección que Cristo Jesús nos compró nosotros en la cruz de Calvario no fue temporal, fue eterna. Por eso cuando nosotros muéramos y nos levanten entre los muertos, vamos a vivir para la eternidad. Por eso nos va a dar un cuerpo glorificado. Toda esta gente se levantó con el mismo cuerpo que ellos tenían antes. Pero nosotros que hemos muerto en Cristo Jesús, nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado. Un cuerpo hecho para adorar para la eternidad. En Lucas capítulo 7 vemos también otra vida que, que su hijo muere. Y dice la palabra del Señor en versículos 12 del capítulo 7. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compareció de ella y dijo, no llores. Y acercándose, tocó el ferato y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo. Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vemos aquí una resurrección. Vemos aquí algo que sucedió: un joven había muerto, su madre destrozada, viuda, no sabía qué iba a hacer. Pero cuando ellos iban en la procesión, fúnebre se toparon con Jesús y dice la Biblia que el Señor se compareció de ella y le dijo no llores y detuvo la procesión y el Señor se acercó a ese cuerpo y le habló y le dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó o volvió el, el, el alma que el joven y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos los que miraron esto, lo que sucedió, quedaron, hermanos, sorprendidos del de poder del Señor. Ahora vemos, el Señor levantó a este joven, pero de nuevo lo quiere decir, él volvió a morir. Se levantó con su mismo cuerpo y ese cuerpo no era eterno, es terrenal. Y así como el niño de la vida, este joven también, quizás creció, tuvo familia, fue abuelo y murió. No era la resurrección que el Señor habló que nos iba a dar a nosotros. La resurrección eterna. Estos eran ejemplos de su poder, de lo que él iba a hacer. Amén. Y de lo que él tiene poder para hacer. Y aún el Señor levante gente entre los muertos hoy. Pero no es la resurrección eterna. Son pruebas de lo que él puede hacer, del poder de Dios. Alguien día gloria a Dios. Sabemos la historia de Jairo, una historia muy conocida. En Lucas capítulo 8. Cuando dice la Biblia en el versículo 40 que cuando volvió Jesús le recibió una multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía jairo vino a jesús diciendo señor te ruego que vengas a mi casa mi hija se me está muriendo ten misericordia de mí vamos a mi casa para que la toques para que la sanes y el señor dijo voy pero fíjese lo que sucedió, mientras ellos iban, la multitud lo oprimía, lo apretaba y, y como que lo estaba deteniendo un poco y, y, y pues Jair pues estaba desesperado, andaba deprisa, quería que el Señor llegara pronto, pero la multitud no lo dejaba. Y aparte de eso, dice la Biblia, que una mujer que aparecía de flujo de sangre por hace 12 años, que había gastado en médico todo lo que tenía, y por ninguno lo había podido ser curada. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Jesús se detuvo. Dijo. Quizás Dijo: dijo no se está deteniendo. Mi hija se está muriendo y aquí el Señor lo están impidiendo que llegue. Pero sabe, hermanos, el Señor tiene todo en control. Quizás a no, veces nos desesperamos y queremos que el Señor lo haga a prisa, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Tiene tiempo para ti y tiempo para mí. Gloria al Señor. Así como tenía tiempo para Jairo, tenía tiempo para esta mujer también. Y esta mujer viene y toca el borde de su manto y al instante este, se detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y dice la idea que mientras él aún estaba hablando, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea que vino alguien de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto. Imagínense. Una, una de las más terribles noticias que un padre pueda recibir. Un hijo tuyo ha muerto. Y lamentablemente pues era la única hija de él. Si sí, su corazón destrozado. Y, le, y fíjense lo que le dijo este hombre. Dijo ya no molestes más al maestro. Sabe que mucha gente tiene esta mentalidad que molestan a Dios. Mucha gente piensa que Dios no tiene, el Señor no tiene tiempo para ellos, Lo están molestando. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor se complace cuando lo buscamos. No es molestia para Él. Él nos está esperando. Al contrario, Él nos invita que venganos a Él. ¿Vale? Entonces. Fíjense lo que dice la Biblia, el versículo 50, estoy leyendo el versículo 50, del capítulo 8 de Lucas. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Créelo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La gente se empezó a burlar, se burlaban. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchachita, levántate. O oh, muchacha, levántate. Niña, levántate. Jovencita, levántate. Entonces el Espíritu volvió. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Prueba de la resurrección del poder del Señor. Que si nosotros creemos. Él nos va a levantar entre los muertos. Jairo creyó. Y su hija fue resucitada. Ella ya estaba muerta para cuando el Señor llegó. Jairo sabía que su hija estaba muerta porque le vinieron a avisar. Tu hija está muerta. ¿Pero qué fue lo que le dijo el Señor? No temas, cree, solamente cree. Todo va a estar bien si tú crees en el Señor. Quizás las cosas se miren difíciles, pero tú crees todo va a estar bien. Quizás se mira que no hay esperanza, pero tú crees todo va a estar bien. Quizás todos están contra ti, pero tú crees todo va a estar bien. Y aquí vemos entonces otro ejemplo del poder de Dios que el Señor puede levantar gente de entre los muertos. La resurrección de Lázaro en San Juan 11, el versículo 18. De nuevo, otra historia muy conocida en que dice que en Betania vivía un amigo de Jesús, Lázaro, con sus hermanas María y Marta. Pero Lázaro estaba enfermo, muere y le mandan llamar a Jesús antes de que muriera, pero el Señor se, se detuvo cuatro días antes de ir. Dice la Biblia, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y Marta para consolar por su hermano porque ya había muerto. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection. Yo soy, yo soy el que digo, levántate. Yo soy el que te doy la vida. Yo soy... El que tengo esa autoridad. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secretos. El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: "Va al sepulcro a llorar ahí". María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirar cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía éste que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, ají de ya, porque este cuatro días. Jesús le dijo, no te ha dicho que si crees ¿Verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo. Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto. Clamó a gran voz Lázaro. Ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Luceme, let him go. Ahora, ¿qué sucedió? Que un hombre había muerto. Tenía ya cuatro días. Que había muerto. Jesús llega a donde estaba y se le veía: era, era una cueva. Y le dijo a las hermanas quiten la piedra. Ellas no querían. Porque ellas dijeron ya hace cuatro días. O sea que el cuerpo se está descomponiendo. Ya, 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 ya el cuerpo se empezó a descomponer. Y Jesús le dijo no les ha dicho que si creyeran verán la gloria de Dios. No importa qué tanto tiempo ha pasado. Si el Señor te dice que te levantes de los muertos, te vas a levantar. Aleluya. Él, hermanos, no, no es detenido por el tiempo. Él es el que hace el tiempo. Él opera en eternidad. Él vive en eternidad. Él es eterno. Entonces, el Señor mandó que quitaran la piedra. Quitaron la piedra. Se puso enfrente de aquel sepulcro y clamó a gran voz diciendo Lázaro, ven fuera, claro, primero dijo la oración que acabamos de leer. Y los que habían muerto, el que había muerto salió atado. Ahora, en muchos sepulcros como hoy este, Cuando entierran a gente, gente, eh, varias gentes enterradas en el mismo lugar. En aquel entonces también se hacía lo mismo. Varias gentes eran enterradas en, en el mismo lugar. Cuando Jesús se puso enfrente de la cueva. Vamos a suponer que en esa cueva que estaba Lázaro. También estaban enterrados otros 20 personas. Y el Señor nomás hubiera dicho, si, si estuviera uh, 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 este, de pie en frente de la cueva, ¡Ven fuera! ¿Quién cree que hubiera salido de la cueva? Yo creo que todos los que estaban ahí, porque no dijo nombre. <risa> y cuando un muerto se le habla y se ¡Ven fuera! <risa> ¡Gloria al Señor! Pero el Señor dijo, ¡No! ¡Lázaro! Fue específico dijo Lázaro porque la iglesia dice todos los que están muertos oirán la voz de Dios cuando les llame y se van a levantar ok pero también cuando Dios quiere a alguien hablarle a alguien este, para algo específicamente dice su nombre y aquí vemos que específicamente el Señor le dijo Lázaro ven fuera y el que había muerto salió, atado de las manos, de los pies con bandas, pero él se levantó. ¿Sabe que No importa cómo usted esté. Si el Señor le habla, usted se va a levantar. No importa cómo lo hagan puesto, cómo lo tengan amarrado. Si el Señor dice, levántate, usted se va a levantar. Aleluya. Así como se levantó este hombre. Estaba muerto. Pero cuando escuchó la voz de Dios, hermano, lleva usted, un día vamos a escuchar esa voz. Si el Señor no nos lleva, ¿verdad? Cuando vienen las nubes, si, y si acaso nosotros moremos antes de que Él venga, esperamos esa resurrección. Y es la voz que usted y yo vamos a esperar. Que nos hable, que nos diga, levántate. Y nos vamos a levantar a vida eterna. Lázaro no se levantó a vida eterna. Regresó a vida de nuevo. El mismo cuerpo. Okay. La gente reconoció que él era. Y así como los demás que, se, que hemos leído en la Biblia, que se levantaron de los muertos, volvieron a morir, Lázaro también volvió a morir. Porque no era la resurrección de que el Señor estaba hablando de, para los creyentes de la vida eterna. Estos eran para mostrar su poder a la humanidad. Que Él tiene poder. Por eso el Señor dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí en que esté muerto vivirá. Entonces es para que nosotros hermanos. Crezcanos en la fe y creamos. Hey, tú y yo nos vamos a levantar un día entre los muertos. Esta es la esperanza de nosotros. Para eso vino el Señor Jesús. Para comprarnos vida eterna. Para que tú y yo vivamos por la eternidad. Él venció la muerte por nosotros. Amén. Y es algo que nosotros debemos, hermanos, de este, esperar, esa resurrección. Ahora, no nomás Jesús y los, y los profetas oraron para gente que se levantara, sino también los apóstoles. Vemos en Hechos capítulo 9 que hubo una mujer que se llamaba Tabita, que, les, que, se, este, que traducido es Dorca, que dice la Biblia que esta mujer también muere pero algo sucedió Hechos capítulo 9 versículo 36 dice así había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que, tradu que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días se enfermó y muere Después que la prepararon o que lavaron su cuerpo, dice la Biblia, la pusieron en una sala y la gente estaba lamentando de su muerte. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que, que este, Pedro estaba ahí. Lo mandaron llamar, enviaron a dos hombres y rogándole no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la este, rodeaban todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacando a todos, pero se puso de rodillas y lloró. ¿Y qué fue lo que sucedió? Volviéndose al cuerpo, dijo... Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las vidas, le presentó viva. Y fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. O sea, vio, hermanos, como la resurrección ayuda a confirmar la fe de nosotros. Es cierto, esto va a suceder. Y la gente que miró esto, que sabía que David había muerto y la tenían en la sala hasta que llegó Pedro, oró él por ella, se puso de rodillas y el Señor, hermanos, hizo la obra cuando... Pedro, Pedro le dijo a Tabita, levántate. Pero de nuevo, esta mujer, en el transcurso del tiempo, vuelve a morir. Porque no era la resurrección de vida eterna. Si sí, era una resurrección, porque la Biblia lo dice, se levantó otra la muerte. Pero volvió a morir. Pero ella va a participar en la resurrección. Que yo y usted vamos a participar de la vida eterna. Estas resurrecciones que le vemos. Es para que nosotros creamos. Que nuestra fe esté afirmada y confirmada. De que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Ya lo hizo. Mira todo la evidencia. ¿Qué más quieres? Iglesia, hay mucha evidencia, hay muchas pruebas. ¿Por qué dudar? Si el Señor dice que si crees en Él vas a tener vida eterna, créelo, vas a tener vida eterna. Tu fe en Cristo Jesús no es en vana. El Señor, todo lo que hizo, hizo por nosotros para que yo y usted tengan vida eterna. Pero tenemos que creer. Tenemos nosotros que tener la esperanza en él. También dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, versículo 20. Otro acontecimiento de un joven que tuvo un accidente. Se cae del tercer piso. Y queda tendido en la calle muerto. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente, el día siguiente, se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, en el aposento donde estaban reunidos. Y un joven llamado Ítico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo deslaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pánico y comido, habló largamente hasta el alba y, ahí, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. De nuevo, alguien fue resucitado dentro entre de los muertos.